0: Tak vás tady pěkně vítám u nového podcastu na Retro Nation, který se jmenuje naše filmy. Je to podcast, který vyjde 12x do roka a my se tady v takovém omezeném malém kolektivu 12x do roka pobavíme o filmech, které ovlivnili nejen nás, ale pravděpodobně i vás, protože jsou to filmy z 90. let, z 80. let nebo z přelomu tisíciletí a řekneme si, co si o nich myslíme, jak na ně vzpomínáme. A krom toho, že slyšíte můj hlas Pavla Dobrovského, tak je tady ve studiu ještě Honza Olejník. Takže dobrý večer. A Marek Bílek, Nahoj. všechny tři nás můžete znát z nejrůznějších pořadů, které máme na Retronation a dneska se teda výjimečně ponoříme do filmových vod, ne do těch herních a do vod, které myslím se nedají nepřeplavat, když se člověk narodí na tuhle planetu, protože se jmenují Star Wars, je to oceán Star Wars a my z tohohle oceánu si vezmeme jenom takové menší moře, které se jmenuje původní trilogie. I když možná menší na minuty, ale největší na významu. Takové středozemní moře to je. A budeme si povídat, budeme si povídat o tom, kdy jsme to viděli, jak jsme to viděli, proč jsme to viděli a proč to máme rádi. Jenom upozornění, tenhle podcast je pro patrony. To znamená, že prvních 15 minut, které teď slyšíte, tak bude pro všechny, ale potom to najednou utneme a bude následovat jenom čas pro patrony. Takže se podívejte na náš Patreon patreon.com, lomeno Retronation, tam se dozvíte víc a myslím si, že těch bonusů tam najdete ještě víc, než si sami myslíte, že to je takový jako úžasný. A začneme, pánové, Star Wars, rok 1977, premiéra A New Hope, Honza nebyl na světě, Marek nebyl na světě, já jsem nebyl na světě, v Československu panoval krutý komunismus, takže se to sem nedostalo a k nám se to dostalo až později, ale řekněte mi, kdy jste to poprvé viděli, a jaký to na vás udělalo dojem? Já si pamatuju, že jsem
1: dlouho viděl reklamy na Star Wars v časopisech ve skore. Tam už myslím, promovali nějakou tu VHS verzi, která tady začala vycházet oficiálně, takže mě se do ruky nedostala nějaká pirátská vhs A já teda možná budu trošku za hretika, protože se mi Star Wars dostali poprvé do videopřehrávače. Typoval bych někdy v roce 97, 98, relativně pozdě. A já mám takový pocit, že to bylo trošku uh, daný tím, že se nějak začalo jako šuškat o tom, že vlastně budou jako nový Star Wars. A tak přišla řeč na to, jako asi by bylo dobrý si doplnit vzdělání. Takže
0: já jsem vlastně ty Star
1: Wars viděl relativně pozdě a viděl jsem je na VHSC už s českým dubbingem vlastně v originální distribuci.
0: Já si pamatuju, jak teda Legie fanoušků už tehdy v České republice byli natěšený na novou trilogii a všichni to doháněli a už se jela tehdy ta rozšířená edice, kde byly digitálně dodělané triky a všichni ano. z toho dělali hrozný halo. <laughs> Když se na to člověk podívá dneska, tak ty digitální triky tam řvou do očí ano. opravdu hodně. Ale Honzo... Jaký dojem to na tedy udělalo? Jaký dojem?
1: Uh, hele, uh, bylo to možná daný tím, že už to bylo trošičku později v takový té době, kdy už Spielberg prostě jel pěkný digitální efekty v Jurském parku ve ztraceném světě, tak už na mě tolik jako nezapůsobilo to, že to je v nějakým jakoby jiným vesmíru. Uh, nebyl to ten wow efekt, jako panebože, tohle je jako možný natočit. A tak tam zůstal jenom ten velmi příjemný příběh souboj dobra se zlem. Musím říct, že to pro mě nebyla úplně záležitost, která by uh, ve mě něco změnila, že by to bylo něco, co by mě donutilo jako nahlížet na ten vesmír nějak jinak. Filmy mě obrovsky bavily, ale nebylo to pro mě až takovej jako nějaký transcendentální zážitek. <laughs> co ty, marku?
2: Já jsem se k tomu taky dostal vlastně až v těch devadesátkách, no, protože jsem předtím nebyl na světě, ale bylo to taky takhle až ke sklonku, jako někdy k roku 2000, kdy už byla vlastně oznámená ta nová trilogie a jako upřímně přiznejme si, já jsem v té době byl fakt jako ještě pískle a viděl jsem to poprvé v nějaký verzi, od, když to dávali na český televizi, ani bych se nedivil, kdyby to byla nějaká ta starší ještě verze, nebo jako ta půl... A sokol, ale hlavně, chvící chvící, ale hlavně ano. ano, ano, byl tam ten český dubbing, ten původní, takže žádný Jedi-valy, Jedi jedy, Jedi, a hlavně hvězdný sokol.
0: Tisíciletý H- sokol. Mileniální sokol, Takže že hvězdný bylo, sokol, mu říkali. To bylo tak strašně. Já bych se
2: to nepamatoval, já, si, já to mám fakt hlavě jako hvězdný sokol, ale to nevadí, třeba dá si někdo opraví. Já,
0: já, si ale, já
2: jsem to s tím měl hrozně dlouho spojený právě, a živejkal samozřejmě. Živíkala. Ale, ale, ale ono. Pro mě v té době tak zase naopak pro mě tam ten wow efekt byl, protože já jsem nebyl to, nebo já jsem byl to dítě, který v té době tak maximálně znalo Hvězdnou bránu, kde kvalitativně ten seriál je úplně nikde jinde samozřejmě než, než Star Warsy. Níž, jako kdyby to někdo nepochopil. A najednou se koukal na ty Star Warsy a uvědomím se jakože že na v celku malém place, na pár chodbách, oni dokážou vyprávět ten epický příběh. A to já se i pamatuju jako ten kluk, že jsem strašně jako vnímal, tyjo, Jo, tohle to ti vysvětlí, oni ti dokážou v pár větách, v pár naznačích v pár chodbách ukázat celý univerzum.
1: Já jsem potom hrozně oceňoval, když začaly vycházet takové ty encyklopedie, které vlastně uh, tomu světu začaly dávat takovou tu hloubku, kdy prostě. Uh, já jsem Star Wars víc ocenil potom s přibývajícím věkem, ale právě i tím, že se mi jako dostali do rukou nějaký tyhle ty knížky, encyklopedie a tak, kdy vlastně vám popsali, co má Jedi na opasku, co tam je všechno jako za věci. A v ten moment jako to ve mně probudilo nějakou prostě tu, tu fantazii, tu imaginaci, protože jsem si začal říkat, ty aha, oni to mají až takhle jako promyšlení. O mnoho let později si říkám, tyjo, oni to možná jako neměli až takhle promyšlený. To je, tam potom jako někdo dal ty výtrče v té v encyklopedii, si hm, by možná mohlo být takhle.
0: Hele, já jsem hrozně rád, že tohle zmiňujete, protože já jsem viděl Star Wars někdy roku 85-6 a vlastně jsem tou dobou neznal žádnou jinou sci-fi pořádnou. A tohle hmm. ani není sci-fi, ale uh, bylo to v době, kdy jsem na Skách propašovaných z Kuwaitu v rychlodabingu s arabštinou poprvé viděl nejen Star Wars, ale ještě super s Kristofem Reevesem, hmm. takže to mi jako taky jako velice oslovilo. Nicméně ten pocit, který jste zmiňovali, že člověk vidí uh, čtvrtou, pátou, šestou epizodu a vidí uzavřený příběh, ale tuší a ví, že je tam nějaký ohromný univerzum okolo, To bylo neuvěřitelně dobře komunikovaný, uh, nejenom, skrz, uh, nejenom skrz ten samotný příběh, který se vypráví, ten je vlastně hrozně triviální, hmm. ale skrz to, jak to vypadalo, skrz to, že tam evidentně bylo něco víc, že to bylo promyšlenější a z toho filmu, na rozdíl od spousty jiných, prostě tryská, že v té hlavě Georgea Lukase bylo nějaký hrozně pestrý univerzum a on jenom tam vybral To udělal z toho, to z toho ten příběh a ten zbytek nechal na lidech, aby to v nich jako dozrávalo a dojíždělo, protože už jenom samotný ty rytíři Jedi, tak ty jsou, te, nebo Jedi, tak ty jsou někým, kdo jako evidentně má historii, Evidentně je do toho něco trošku víc, ale je to mystérium. A on tam hrozně dobře s tím mystérium pracuje. A mě to uhranulo. Mně se líbilo, když jsem to viděl, pořád jsem to chtěl vědět neustále dokolečka, dokola, dokola. Já jsem byl úplně fanatický a obsesivní, mohlo mi být 7 let, osm let a doma jsme se na to nemohli podívat, takže jsme museli kvůli tomu jezdit k našim známým, který právě jezdil jako obchodní cestující do toho kuvajtu nebo dokonce jako nějaký obchodní zástupci. Do toho kuvajtu. A já jsem pořád doma říkal: musíme k ním jít na návštěvu, musíme k ním jít na návštěvu. A každý víkend jsem mám urval do toho, aby jsme k ním měli na návštěvu, protože to bylo to jediné, co jsem tam chtěl dělat. Bylo sednout si před to jejich VAS přehrávač, který my jsme neměli, oni měli dokonce barevnou televizi, šoupnout tam tu kazetu s tím nápisem Star Wars a čumět na to. Nerozuměl jsem ani slovo, i kdyby to bylo v angličtině, tak nerozumím ani slovo, ale jenom samotní ty obrazy. A vlastně o to víc vlastně domýšlení si, co je za těmi obrazy. Tak mi stačilo k tomu, aby jsem toho byl plný. A potom, když přišla revoluce v 1989, tak se mi dostala do rukou Tady se distribuoval takový jako francouzský komunistický komiksový časopis PIV. To si... yeah. <laughs> byvala tam hračka. Byvala tam hračka a vlastně jsme to tehdy nevnímali, jako že to je, že jo, rudej časopis, nebo že to je socialistický časopis. On se to distribuovalo na školách, že jo, a, a tak, aby ty děti byly ovlivněný. Ale ty frantíci tam už někde jako měli nějakou reklamu na Star Wars, kde byl Jabba the Hutt byla tam Leia uh, z Return of the Jedi, byly tam vlastně Boba Fett, takže postavy z Return of the Jedi. A já jsem to vystříhal tehdy. Nalepil jsem to na papír v tom 90. 91. roce. A v našem paneláku to vyvěsil na nástěnku pro všechny. A tam jsem k tomu napsal nějakým neumětelským písmem něco, potřebujeme kabelovou televizi do domu, aby jsme se na to mohli dívat. Samozřejmě kabelovka nepřišla, jo, tady na tohle to všichni <laughs> házeli ve velkým bobek, ale vím, že ta A4 tam vysela poměrně dlouho a že mě rvalo srdce vystřihávat to z toho časáku a lepit to na to A4 a vlastně se toho vzdávat, jako pouštět to jako pryč, protože, a to k tomu taky patřilo těch, jako Merče, merče, jak bychom tomu řekli dneska, nebo jenom fotek ze Star Wars, tak předtím 89. bylo strašně málo. Člověk to musel buď jako získat oznámej, který si přivezl něco ze zahraničí, nebo na to někde náhodou narazil. A by vyšlo tehdy, někdy myslím v 87. vyšel speciál ABC, který byl o robotech, nebo byl z fi Měl tam spoustu robotů jako komik, jako fenomenální a dneška neuvěřitelný komix. A co bylo to zatím, to si nepamatuju. Určitě to někdo napíše. A na titulce byl, myslím, záběr měsíce, měsíční krajiny, země vychází nějaký prostě nějaký robot, nějakej, rover nějaký měsíční, a z nějakého důvodu R2D2 a Tripio, který chodí po měsíci. Což tehdy v té redakci samozřejmě ukradli od něka, přetiskli to, že jo, vystříhli to, nalepili to na to a poslali to do tiskárny. To, ale pro mě to bylo jako zjevení, vidět ty dva roboty, což byly pro mě takový uh, messengeri z toho západu. Tohle vlastně jako Star Wars pro mě byla Amerika. Fakt, hmm, je, jako no hrozně moc. A vidět je na tom ABčku vystřihnout, vystříhnout je, podlepil jsem si ještě do dneška někde mám. A úplně jsem, to, úplně jsem tomu propadl. A tehdy mě myslím, ty Star Warsy ovlivnily natolik, rozhodně jsem nikdy nepobíhal, aby jsem si hrál na Jedi, nebo jsem se neoblíkal do nějakých Jutových pitlů, že abych vypadal jako Jedi. Ale myslím, že mě to hrozně ovlivnilo v tom smyslu, jako jak rozdefinovat dobro a zlo. A na jakou stranu se přidat. Je to takové trošku manichejské. Je to takové manichejské. Ale vlastně jsem za to jako hrozně rád, ne, že by jsem nevěděl, co je dobro a zlo, ale vlastně na pohádková podstata toho prvního dílu, nebo čtvrtý epizody, která potom přejde do těch temnějších tónů toho tý pátý a pak teda jako do toho Disneylandu tý šestý, tak tam mě hodně, hodně nastavila, jak uvažuju o tom, co, co jako jak, jak to dneška, jak vnímám jako ve světě, co je jako dobrý a co je špatné. No jako imperium, že to je prostě špatně.
2: Spět si hezky jako načal tu myšlenku toho, co ta čtyřka, pětka, šestka dělá jinak, než pak jedna, dva, tři, nebo i ty, teda ty další Disneyovský. A to je to, že ty tam máš velice triviálně nastaveno, kde máš tu jako temnou a o, světlou stranu a zároveň vlastně ty každou tu postavu, když si vezmeš, tak vlastně o ní víš, jako jaká je, jako jediná výjimka je tam vlastně Vader a Lando, jo, že vlastně hmm. jako u nich, ty jsou takový, jako šedivý, ostatní jsou černobílí v tomto. Hmm. Prostě.
0: No i ten solo je teda, jako takovej, že jako, je to ten grázlík, uh, o kterém jako víš, že ne, nedělá úplně prima věci, ale je náš.
2: Ale je náš, přesně, tam jako, tam stačí ti opravdu prvních pět minut jako kontaktu s tím, s každou tou postavu a, hmm. a, a víš, a víš hmm. jo, z, toho, z toho hlediska. A vlastně, ty jsi hezky zmínil i to impérium, kde je vlastně automaticky impérium zlo a ten odboj je to dobro, kdy vlastně tam nikdy nebylo řečený, jako v čem to impérium je až tak zlý, co, a co, to, co ten odboj dělá tak skvělý že ho všichni jako chtějí podporovat, dokud Imperium neukáže hvězdu smrti a všichni hmm. jsou být, aha, tak, tak ten kdo drží super zbraň a nebojí se ji použít, tak asi jako nebude dobrý. Asi. Ale do té doby vlastně tam a zase se dostáváme k tomu minimalismu vysvětlování toho univerza, tak tam není vysvětlený uh, co ovlivňuje to imperium. Co se stane, když to impérium nebude? Hmm. Jo, což přesně, když na koncišní slavěj, tak to jako nevidíš. Nebo co se na těch jednotlivých planetách reálně děje s těmi, impi- nebo co ty imperiální vojáci dělají. To nám ukazují až zase pak ty, v tom univerzu, přesně ty další kanonické věci. A to samý vlastně dá Vader třeba, že jo, který jako ve výsledku, já budu já chytrý, protože jsem to vám teďkonce zase zkouklý celý dokola, tak vlastně ve výsledku, i když umře jako dobyl, ten správnej, tak jako ve výsledku taky řekneš si, no, ale on umřel, protože vlastně se nedokázal dívat na to, jak někdo zabíjí jeho syna. On nemusel být jako ten, který se jako řekl v tu chvíli, že to... Oh. Obrátí celý naruby. Můžeš, můžeš si to říct, jak
0: chceš ve výsledku. Můžeš si to říct, jak chceš, a ono to hrozně dobře pracuje. A to měl Lukas načtený a věděl, co dělá s takovými těma uh, mýtickými motivama nebo mytologickýma motivama, uh, kdy ti třeba jako v případě toho Vejdra uh, říkají, že opravdu jako můžeš vykoupit svůj život plný zlých skutků tím, že uděláš jeden, uh, který tě teda jako zase vrátí Učistí. zpátky. Jo? A, uh, je to vlastně v tom je i veliká naděje pro. Všechny, kdo by chtěli být Vaderem třeba, nebo, nebo já nevím, <laughs> pro všechny uh, zlí lidi. <laughs> ale je tam každá ta postava i vlastně ten look, který vyráží z toho tatuinů z tý zapadlý farmářský planety, z té prostě bezútěšný pouště, který nic není kolem dokola a on tam žije v díře, že jo. To už pak člověk může rozebírat a vidí ty symboly na každém rohu a můžeme tam mít, ale nemusíme. Možná ne. trošku D&Díčko v
1: tom je. Máš toho prostě jedinou, který na začátku jako nic. nic moc neumí, <laughs> obyčejnej five no. a prostě v rámci té kampaně, kde je jasně definovaný dobro, jasně definovaný zlo získává nové schopnosti, to <laughs>
0: je vesmírný DND. No a je tam to, že taky u toho Luka, že on vychází, on je prostě, on je ty, on ne, je ten divák, mě. že A e, tam je taková zvláštní proměna už v tom prvním díle, že ve chvíli, kdy se konfrontuje s tím Hanem Solen, ho potká, tak si uvědomí, že ten luk je fakt takový jako trošku debílek, <laughs> takový naivní kluk, který prostě vyrazil do světa a ještě moc netuší, jak to funguje. A sleduješ, jak teda postupně ho ten svět omýlá a dělá z něj toho zkušeného člověka. A, a myslím si, že s tím se hrozně dobře identifikuje, dobře se identifikuje všem, protože je to ten základní pohádkovej D&Dčko, je to je celkem jedno. Princip a ta tolikrát vomílaná cesta hrdiny, o kterou říkají všichni a nikdo neví, co to přesně je. Uh, tak je tady vystižená naprosto. Jako je tady naprosto krásně, a o to větší překvapení. To je, když pak někde čteš, že původně to měly být nějaký Adventures of uh, Lux Starkiller, uh, že původně to měl být Flash Gordon, jo, a, nebo jako, že měla to být jaková akšiárna. A najednou je to prostě opravdu něco, co svojí jednoduchostí a vše významovosti a těma vrstama, který v tom odkrýváš, tak překleny jednu generaci, dvě generace, tři generace, deset generací a pořád to funguje, protože je to jednoduchý. Je to příběh o chlapíkovi, který má svoje sny a jde si za svojima snama, je konfrontovaný s těma nepříjemnýma věcma, ale stejně dokáže zůstat svůj. A to si myslím, že se nepovedlo potom v žádném tom dalším díle, uh, ať už v trilogie a nebo to je jako tý 7 8 9, protože tam žádný takovýhle silný motiv nebyl. Tam už jako najednou to začali dělat až příliš komplikovaný a začali si hrát na to, že je to složitější, než by to mělo být. Ale ta původní trilogie je vlastně jednoduchá. v té jednoduchosti je strašná krása.
2: Tomhle to mě je zajímavý přesně, jak ty říkáš tu
0: trivialitu, která už se tam neobjevuje v
2: těch dalších dílech. Uh, já si myslím, že to je něco, co člověka. A je to taky otázkou, samozřejmě, jak to vnímá každá generace. Jo? Třeba jako tvoje moje generace, tak to ještě vnímá jinak, než když bys to dneska pustil 20 letýmu člověkovi, hmm. který když by si pustil čtyřku, tak řekne, jako tam polovina věcí není vysvětlené, jich tady jako jenom ukázali, zase jako, zase jako zmizel nějaký džabat, jo? kdo to má být a tak. A chtějí třeba tohleto vysvětlení. A třeba ten Disney v tomhle už šel na ruku v těch dalších dílech a říkal si, hele, musí to být komplikovanější, nemůžeme tam dát nějaký uh, jednoduchý děj, ve kterém vlastně bude Jeden, dva zvraty, ne, musíme tam udělat tři, čtyři, které se budou vzájemně proplítat, protože to ty lidi mají rádi. A přesně jak ty říkáš, nám to už nejspíš přijde, že to nefunguje, protože vlastně my jsme chtěli tu trivialitu, která ale zároveň tam nechá spoustu otázek, spoustu otevřeného prostoru na to, aby si prostě zaplavil no, fantazii.
1: Právě, jako uh, bavili vás Star Wars víc v době, kdy uh, vlastně ty věci nebyly úplně vysvětlené, anebo uh, jako v momentě, kdy ten vesmír začali prohlubovat a začali vysvětlovat, vedlejší postavy a proč jsou tam, kde jsou a proč jsou tím, kým jsou
0: a tak dál. To je hrozně zajímavá otázka, na kterou rádi zodpovíme, ale uděláme to až v následujícím vysílání, to znamená v podcastu, který pro Patrony bude normálně pokračovat. Jestli si to chcete poslechnout, běžte na patreon.com lomeno RetroNation a tam se dozvíte, jak se dostat i k tomu dalšímu obsahu v tomhle podcastu. Děkujeme vám moc za to, že nás posloucháte, že nás sledujete a zatím naslyšenou. Ahoj! Ciao.